0: ¡Hey, hola! Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este sub-podcast Hablemos de Facts. El día de hoy estoy muy emocionada porque de nuevo volvemos con esta temporada de análisis de Disney y Pixar en donde estaremos viendo algunas de las películas, analizándolas, dándoles un enfoque psicológico con estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, para empezar, esta, este es el segundo capítulo... Ya tuvimos uno anterior, que era de red, pero ahora vamos a analizar otra película. Esta película, algunos dicen que es como la básica de los psicólogos, y técnicamente sí, pero estaremos analizando intensamente. Bueno, les voy a comentar un poco de lo que se trata intensamente. Es básicamente una niña de 11 años, pero vamos a ver su vida a través de sus emociones y lo que está pasando en su mente. Esta niña vivía en... Creo que es un pueblo de Canadá o alguna parte de Estados Unidos. vivía muy cómoda, llevaba su vida ahí, normal. Pero por las ofertas de trabajo, se tiene que mudar a San Francisco. Y digamos que la adaptación no ha sido muy buena. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre el cambio. Sobre también lo que puede simbolizar un duelo al enfrentarse a diferentes... Ambientes, dejar atrás otras amistades Tu vida, el cómo la conocías Pero sobre todo, reconocer nuestras emociones Y muchísimas más cosas que nos trae esta película Y bueno, les voy a presentar a las personas que me van a estar acompañando el día de hoy Les voy a presentar a Ana Ana que ya estuvo en el episodio pasado Hola Ana Pau, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Jiménez. gracias,
0: ¿tú qué tal? Yo igual estoy muy bien, emocionada y justo creo que traerte de nuevo va a ser muy enriquecedor para este episodio. Y ahora les voy a presentar a uno de nuestros compañeros que aún no lo hemos escuchado aquí en, en el podcast, pero bienvenido, Joshua, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación, eh, me
2: encuentro muy bien. Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te
0: encuentras? Muy bien, igual emocionada. Y ya que conocemos a nuestros participantes, me gustaría preguntarles ¿Qué les pareció esta película? Empezaré contigo, Ana. Pues,
1: esta película la he visto una variedad de veces. Uh, recuerdo que la primera vez que la vi la vi en el cine. Y pues como que no sabía de qué se iba a tratar, ¿no? O sea, el trailer era como ah, pues unos bonitos así, como brillantes y... Pues se supone que son emociones. Se ve interesante. Y la vi y pues me gustó mucho. Dije, wow. Qué padre. ¿No? Como... Pues,
0: me puedes como esperar, que en mis
1: Como que hay partes que han conectado mucho conmigo. Y pues ya ah, creo, que, creo que es una película bien hecha.
0: ¿Y tú, Joshua? ¿Qué es lo que más te gustó de la película?
2: Ok, pues algo similar a lo que dice Ana Pau. Es una película que ya ves muy a menudo en la televisión, desde los canales de Disney o en el canal 5, etc. ¿no? A priori, cuando recién salió, pensé que era una... No sé, aparenta ser como una película muy entre comillas algo así como, como casi siempre es y este, Pixar pero que en realidad tiene mensajes muchísimo más profundos de lo que podría significar mensajes a, ¿cómo decirlo pues sí que van dirigidos a un público más adulto que no todos pueden entender y creo que pues en general es una buena película con un guión bastante bien escrito con buenos personajes y con mensajes claros creo que ayudan mucho en la
0: situación en la cual estamos actualmente. Claro, yo pienso lo mismo. No sé si les ha pasado a ustedes que luego de la nada ven una película de Disney del pasado, cuando, está, cuando ustedes estaban chiquitos, y como que, ah, sí, te divertías mucho, pero la ves de grandes y ya tiene otro significado, ¿saben? Es como... hace una mucho vida de la familia del futuro, creo que así se llama y justo tiene una frase que dice como camina hacia el futuro, una cosa así no como dejar el pasado atrás y seguir continuando y es como wow, o sea necesitaba ese mensaje ahorita que, que es muy potente pero cuando somos chiquitos no lo vemos aunque sí nos impacta pero no lo mismo aparte siento que las películas de Disney no solamente están enfocadas a los niños que sí puede parecer que sean infantiles por los colores, por la animación pero también le habla a los papás el cómo, de cierta forma, nos puede impactar y podemos seguir aprendiendo, ¿no? Y, bueno, ahora que ya estuvimos hablando un poco y vimos que, ah, ok, nos gustaba mucho verla, la repetíamos y que justamente ya es como de las películas viejitas y antiguas, de la fase de Disney. Eh, pero me gustaría que me dieran su opinión, o de cierta forma comparada a la primera vez que la vieron con ustedes estaban chiquitos, y ahora que ya tienen una formación psicológica. Hablemos con... A ver, tú y Joshua.
2: Ok, entonces, comparando la perspectiva que tuve la primera vez que la vi, pues... La verdad no recuerdo cuántos años tenía, pues, estaba más joven un niño. Y bueno, eh, diría que el sentimiento que me generaba, a veces las situaciones que ocurrían con Riley, no diría que me identificaba, porque pues no estoy en una situación así, pero realmente, cuando eres un niño, te llega más al corazón, ¿en qué aspecto? En el que ves cómo es que está sufriendo la personaje principal, y ves cómo es que tus emociones se apoderan de ella, o sea, no hay una forma en la cual pueda detenerse, por, eso, por así decirlo, de alguna forma. Eh... La verdad creo que es una película que a los niños sí puede, sí puede llegar a generarles como esa sensación de tristeza La empatía que puede generarle la chica Y bueno, comparado a cómo es que tengo la visión Ahora que estoy estudiando psicología Creo que es un mensaje claro en lo que te está diciendo el manejo de emociones eh, ¿Qué pasa? En este, en este caso, pues, Riley está en una situación en la cual Está eh, alejada de sus bases, de aquello que la mantiene fuerte, sus amigos, su amiga, el hockey, eh, una ciudad totalmente desconocida, eh, una escuela totalmente diferente, no se siente a gusto, no ve ese apoyo por parte de sus padres, porque pues realmente no hay mucho que puedan hacer los padres algo, pues, no sé, como abrazarla, no, sé, no, no se toca tanto ese tema en la película. Pero vaya, sin duda alguna, creo que es un mensaje eh, que da un llamado hacia las personas que están a cargo de mí. ¿A qué me refiero con esto? Que puedan ser, que, que puedan ser un apoyo para los niños que están en una, en una etapa bastante fuerte de su vida, en la cual quizás están alejados de todos aquellos que consideraban suyo. Eh, porque decir sí, puede ocurrir el caso de Riley, con un ataque emocional bastante severo y eso nos podría llevar a tomar decisiones que no pensamos con calma, ¿no? como el escaparse el tratar de escapar eh, creo que es como llegar al límite o como es que por ejemplo las islas del pensamiento comienzan a caerse una por una y es como un indicativo de que en sí Ray, pues está dejando de ser la persona que es está cegada por sus emociones y bueno pues es lo que diría más que nada Creo que esa es la visión que tengo. Igual me sigue llegando al corazón. Es bastante impactante ver cómo es que sucede todo. Se genera igual. A mí me empatía.
0: Claro, igual a mí. Las veces que la veía siempre lloraba, ¿no? O sea, más cuando ella totalmente se había perdido y ya no tenía realmente el control de la situación y de lo que estaba pasando. Pero antes de hablar un poco más, me gustaría saber tú qué opinas, Ana Pau? ¿Cómo fue la primera vez que la viste y ahora que te estás formando como psicóloga? Pues
1: la primera vez que la vi me pareció pues, muy interesante que hubiera como esta aceptación de las emociones tal y como son. ¿no? O sea, cuando Alegría le dice a, a Tristeza así de, oye pues, creo que sí tuviste una buena idea al decir que deberíamos despertar a Riley con una pesadilla. O ver cuando abrazó a Bing Bong porque pues, estaba preocupado porque no quería que Riley lo olvidara. Como que tristeza empezó a, entonces, eh, bueno, a tener como un rol más, no sé, como resaltante. Y dije, wow, o sea, sentirse triste no está mal. Porque a veces lo único que necesitas hacer es pues, sacar tus pues, emociones de alguna manera u otra. Y que alegría lo estuviera como. Negando un poco, pues dije, mm, a lo mejor estar feliz siempre no es como la solución. Y pues ya de más grande, eh, pues creo que sí es como una buena herramienta para que los niños en etapa de preadolescencia o tal vez un poco más jóvenes empiecen a entender que las emociones pues son una cosa muy abstracta, pero pues es lo que sentimos y es real y también sentirse de una manera u otra. Entonces creo que es un, una buena herramienta como empezar a hablar de esto, pero mmm, siento que en algunas porciones estaba como un poco exagerado que por ejemplo enojo, pues no se quedara solo en enojo, sino que pasara a ser ira, porque le salía fuego de la cabeza y gritaba esto. Entonces, esa sería como mi única crítica: que las emociones están representadas como. No sé, como un estereotipo y como muy infladas en ese tipo de emoción.
0: Claro, sí, al final esta tristeza aparece una persona deprimida, ¿no? <risa> eh, que obviamente tiene que ver. De, de cierta forma la tristeza con la depresión pero es más complicada que eso aunque sí siento que es muy dinámico para que un niño entienda y sobre todo que sus emociones pues son básicas aún no aprendido a a cómo categorizarlas y al ser más complejo siento que es como muy dinámico en ese punto pero creo que ajá, justo acá el punto que es fundamental y, y el que yo podría eh, sacar de, de esto es que justo en ese momento en el que Riley se estaba sintiendo mal, estaba negando, o sea, era alegría la que estaba negando la tristeza y toda la situación, ¿no? Siento que llega a ser como un poco esta parte de positivismo excesivo, en donde es como, es que siempre le tienes que ver al lado positivo, es que no, no hagas esto porque este así no son las cosas, ¿sabes? Como de cierta forma no aceptar y negar las demás emociones cuando realmente existen por algo y por algo es que nos sentimos así eh, creo que un punto fundamental para los niños es como aprende a sentir si va a haber momentos en las, las situaciones pues se van a ver eh, agravadas no te van a gustar de cierta forma pero te vas a poder adaptar pero está bien que sientas esa tristeza que pases por eh, un periodo en el que te sientes mal, todo te desagrada, pero al fin de cuentas, pon tú que aceptar tus emociones te va a llevar a la aceptación, te va a llevar a poder desarrollarte, ser diferente, ¿no? Al estar negando el me siento triste o me siento mal por este, digamos, como lo que hacía alegría que era un positivismo excesivo y tóxico hasta cierto, hasta cierto punto, si era así, pero creo que sí eso es importante, eh, la validación de las emociones que se le da en este y que al final de cuentas en el final, final, final de la película, vemos como ya no solamente eran emociones básicas, sino que ya eran emociones más complejas. Después un año de todos estos acontecimientos en cómo Riley se pudo desarrollar diferente y fue creciendo, que al final de cuentas sí estaba su pasado, pero su pasado la formaba para adaptarse a nuevas situaciones. Y bueno, eh, un poco hablando sobre la película en temas de explicación y el cómo lo manejaron. ¿Qué les pareció el mundo o el modelo, el cerebro que, que ellos hacían esa explicación de: ah, es que aquí hay cinco muñequitos y estas son las memorias a largo plazo y estas son las islas? Eh, ¿Ustedes qué opinan de ello? Voy contigo, Ana Paula.
1: Este, pues la verdad me gustó bastante Esa representación Porque deja como muy en claro Que Hay aspectos De la formación de una persona Que contribuyen mucho A la personalidad y su forma de ser eh, Pero, o sea, después de que Digamos, Riley entra como en una especie De estado anedónico Porque ya no Ya no puede sentir nada o Ya no quiere sentir nada y se ve como todo eso se desmorona, es como, wow, es como si la Riley original hubiera muerto y ahora es otra Riley por completo. Pero al final la resolución me gustó porque aparecen como unas nuevas cifras que dices, ah, ok. O sea, esta persona tiene como partes integrales de su ser, pero al mismo tiempo se pueden agregar como más cosas. Y entonces, pues como que se te muestra un crecimiento en la
0: persona Sí, sí, o sea, creo que justo lo subieron a ilustrar muy bien y llega ese momento de la catarsis de Riley en donde todo se le está desmoronando, donde no, se le está cayendo el evento y pues siento que hasta eso da un montón de tristeza, ¿no? el, el cómo esta persona pasa por un proceso muy difícil en donde ya no está sintiendo nada y todo empieza a irse abajo, pero llega ese momento como en donde ella acepta todo lo que está pasando y nada más lo que hace es crecer y cambiar, ¿no? O sea, ya no va a ser lo mismo que antes porque en este mundo ya no tenía las, estas islas, pero generaba nuevas. Y así es como evolucionamos y así es como vamos aprendiendo. ¿Y Joshua, tú tienes alguna opinión?
2: Sí, por supuesto. Eh, respecto a la construcción, por así decirlo, del cerebro y de las, de las, um... ay, se me fue el nombre, de los, de los, desarrollo cognitivo, no, 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 se me fue. estructuras cognitivas, en realidad, procesos cognitivos, me pareció genial la manera en como lo llevaron a cabo, digo está por ejemplo vaya, el marco de las emociones sabemos que son bastantes más las emociones que tenemos y que la primera emoción que surge en el ser humano es el miedo no alegría no pero pues vaya, <risas> vamos a poner al miedo al miedo como, como protagonista no entiendes y bueno o sea creo que es algo bastante ilustrativo para personas que no podemos quedar mucho del tema digo antes de entrar a la psicología pues no conocía muchos de los términos Que ahora podría mencionar y vaya, o sea, creo que tocan muchísimos temas, como por ejemplo el, la habitación de pensamiento abstracto y cómo es que se empieza a deformar todo, ¿no? Los personajes, etcétera, ¿no? La realidad en sí. O por ejemplo, cuando están, este desechando los recuerdos eh, esta parte en la que olvidar no sé, problemas de matemáticas fórmulas, tal, y conservar la canción del comercial, ¿no? digo, es algo que es muy ilustrativo es bastante representativo, creo que a todos nos pasa es bastante memorable eh, o por ejemplo el tren del pensamiento que eh, pues, transfieren todas las memorias estos, los amigos imaginarios y vaya, o sea, creo que es algo justo como para que alguien sin conocimiento lo pueda disfrutar, lo pueda entender. Y pues desde luego, o sea, la manera en cómo es que se van deformando las islas de Riley y luego posteriormente se vuelven a construir, te da un reflejo de que todo lo que fue pasado sigue aún presente, pese a que lo, a la ruptura del personaje haya sido pues, bastante fuerte. O sea, y esto también como, ¿cómo podría unirlo? Por ejemplo, con lo, las emociones en el momento en el que Riley recuerda la emoción de que está jugando hockey y se convierte en un, sentimiento, en un, eh, en un pensamiento nostálgico y alegre, combinado con tristeza, te habla más allá de que hay una comprensión de Riley a que pues, son momentos felices y que lo recuerdas con cierta nostalgia, ¿no? pero sigue, en cierto, sigue siendo una parte importante de tu personalidad.
0: Claro. Justo, creo que englobaste muy bien todos los aspectos Y creo que sí, justo es, es muy dinámico y, y le da como el que pongan esta caricatura y los espacios en donde pasan de largo plazo y el cómo funciona y los que van depurando y vas olvidando de que, ay, pues ya para qué recuerdas los teléfonos si los tienes en tu teléfono, ¿no? O sea, eh, igual cuando se le meten esta cancioncita de los de... ¿Qué era? Creo que eran como unos chicles o algo así. Era la goma de mascar. Ajá, la goma de mascar y es como yo con mis pensamientos intrusivos, claro que sí. <risas> este Y también en la parte en la que... Ay, ajá, justo que recuerdas ciertas cosas y luego otras no las recuerdas, igual lo del pensamiento abstracto. Luego lo de los sueños, que es como de... Ah, ¿te pasó esto? ¿Viste esto? Ay, pues hay que meterlo en el sueño, ¿no? <risas> eh, los psicoanalistas dirían otra cosa, ¿no? Pero... <risa> eh, más allá de eso, justo lo de la nostalgia y el cómo se vuelven más complejas las emociones Creo que es importante de destacar Y bueno, me gustaría también hablar de otro punto importante Que es el impacto que tuvo esta película sobre los temas emocionales y de salud mental Y por qué uh, si la recomiendan si creen que es importante que los niños vean esta película, que se siga difundiendo o que se sigan haciendo más películas que aborden este tema. Empezamos contigo, Pau. Hoy, pues este.
1: Tengo como mucho que decir al respecto sobre esto. Eh, como dije al inicio del podcast, pues yo conecté mucho con esta película ya después de varias veces de verla porque cuando yo tenía como 15 años pues este y pasé por un periodo depresivo y hasta que no volví a ver esa película y que a terapia como que pude localizar pues, qué es lo que estaba pasando conmigo, ¿no? O sea, cuando Riley dijo ya no quiero sentir nada, me voy a regresar a mi casa porque estoy sufriendo un duelo muy fuerte porque pues esto no es lo que yo quería y boom, anedonia ¿no? Entonces, sí, yo en algún momento me, me sentí así y decía no, es que ya no vale que siga haciendo las cosas que me gusta hacer ya no vale pues que estudie como estudiaba antes o ese tipo de cosas entonces creo que esta película es una muy buena herramienta para poder ayudar a las personas que a lo mejor están pasando por un proceso de duelo o por un proceso depresivo medio intenso, para poder identificar qué es lo que estará sucediendo en ese momento en su vida y decir, pues mira, esto es algo que pasa y puedes buscar ayuda, entonces... Me parece que es una buena herramienta para poner las cosas sobre la mesa, por así decirlo. Antes de la película, que El aparato psíquico sabe cosas, básicamente. Entonces, sí, yo me lo estaba pasando muy mal. Y decía, no, es que pues yo me quiero morir, ¿no? Pero no me morí porque en realidad no quería morirme, ¿sabes? Entonces, sí. de cierta manera, lo mismo pasa con Ryan. Dice, Yo me quiero regresar a mi casa porque mi vida era muchísimo más feliz en Minnesota. Sin embargo, cuando alegría y tristeza regresan como al panel de control, se da cuenta de que en realidad eso no es lo que quiere, sino que simplemente se le estaba pasando muy mal porque pues, tuvo un cambio de paradigma muy grande y no sabía qué hacer o cómo... Procesar esa información adecuadamente Y pues también Pues Riley es una niña de 11 años O sea, ella no tiene por qué ser como La roca emocional de la familia Que le dicen en la mudanza Ah, pues gracias por seguir siendo pues nuestra niña feliz Y pues sí, o sea, está bien que pues, Riley esté contenta Pero ella también tiene que procesar Que pues, ya no va a ver a sus amigos diario Que ya no va a estar en el mismo equipo de hockey entonces, su aparato psíquico la salvó de pues irse sola y posiblemente perderse una vez que regresara a
0: Minnesota. Claro, creo que, creo que es importante alguna frase que, que, escucha, que he escuchado, que dice que las personas que se suicidan no es porque realmente no quieran vivir, sino que ya no saben cómo vivir. Este... Y, y justo, ¿no? Creo que otro punto a rescatar es que en algún punto le dicen a Riley Ah, es que a pesar de todo lo que está pasando, tú eres nuestra niña feliz. Y no tiene que ser así. No necesariamente. Y sobre todo por lo que está pasando, no es como Ay, es que debería ser feliz porque eso es lo que queremos de ti, ¿no? Eh, también hay un tema de... De justo la aceptación y saber que hay situaciones que no nos están favoreciendo en ese momento Y justo lo que estás diciendo del aparato psíquico creo que es importante Sobre todo manejarlo y que de ahí se deriva algo importante Que si la persona está perdiendo tanto territorio Siempre hay una ayuda Creo que también en parte cuando Alegría se dio cuenta que eh, la fueron a ayudar porque estaba la tristeza también es una parte de... está bien pedir ayuda está bien que no siempre te sientas feliz porque a veces las situaciones no no te lo permiten de de esa forma pero puedes pedir ayuda y mira cómo puedes evolucionar y creo que es es un gran punto que tú nos compartes Ana eh, y me gustaría pasar con este Joshua para eh, hablar igual sobre el impacto que tuvo la película, sobre temas emocionales y de salud mental.
2: Bueno, pues, pienso que la película funciona bien como una herramienta eh, para hablar de estos temas, sobre todo porque tiene un gran alcance, digo, no por nada está hecha por una de las empresas más importantes actualmente y de las últimas décadas, y bueno... Eh, me parece que es una estupenda herramienta, como por lo mismo que mencionaba toca temas muy complejos y que de verdad creo que son bastante difíciles de digerir al espectador en común e incluso a uno que está hablando desde esta perspectiva son demasiados temas que están abarcando y creo que es, funciona perfecto para hablar sobre las emociones ¿no? Esto de cómo controlarlas, cómo saberlo ayudar, cómo expresar lo que sientes. Y en una sociedad eh, como, la que es, eh, como la que está aquí en México, digo, Tercer Moment, eh, no es el caso de la película, pero en más de una familia he escuchado que <ríe> le han cuestionado a los pequeños de la casa, a niños, a adolescentes, incluso a jóvenes. Eh, sobre por qué estás triste si eres un niño, ¿no? Si no tienes las obligaciones o tónica, ¿cómo decirlo? La única obligación real es estudiar o ayudar en las labores de la casa, ¿no? Eh, creo que es algo que está demasiado estigmatizado en nuestra sociedad. Eh, afortunadamente creo que ha habido como un cambio muy pequeño, pero aún sigo viendo muchos de esos casos, sobre todo porque, pues, tengo eh, familia con niños en casa y siempre es como esa cuestión, ¿no? Y yo me planteo, ¿quién se supone que son para decir que no se pueden se sentir tristes por tener pocas obligaciones? O sea, realmente no sabes cómo es que está viviendo la vida ese pequeño, no sabes cómo le está yendo en las escuelas, lo que te está contando es real, ¿no? ¿Cómo es que el trato que posiblemente no estás viendo le está afectando? Entonces, creo que ayuda a concientizar, eh, Pero vaya Creo que lo que pasa Es que la gente lo toma como una película ¿No? Y pues, ¿para qué sonar de película? Pues para llevarte un mensaje, para darte un mensaje Y más de esta índole. Entonces um, Creo que hace falta más contenido Más herramientas que puedan utilizar eh, Estos medios que sean tan masivos Tan generalizados Para poder realmente generar Una conciencia eh, de la salud mental y emocional y pues nada eh, comentando igual sobre los temas de depresión y cómo es que posiblemente llegó a impactar en mi vida eh, recuerdo que antes de meter la carrera estuve pasando por un momento bastante difícil realmente estaba perdido en que no sé qué hacer de mi vida eh, con la anterioridad ya había tenido como unos medio depresivos, pero nada demasiado serio en es, eh, ese momento fue como el más grave que había tenido que, en mi vida no sabía qué hacer, estaba desesperado ¿no? y entonces ahí pensando en qué es lo que quería el de que quería formarme y ahora en los últimos días del pase reglamentado eh, me imaginé como esta situación en la que mis islas están cayendo esta cuestión de saber, de decir quién soy de preguntarme qué es lo que iba a hacer en mi vida De todas las cargas que podría conllevar el tratar de mantener como esa expectativa de los, Que los demás tienen sobre ti Y bueno <ríe> eh, La volví a ver la película Esta misma noche Y no pero así porque la estuviera buscando Sino que realmente pues, pasó Y bueno eh, Creo que me ayudó a desahogarme La verdad <ríe> En ese momento fue algo como de hoteles, opción, es, no es el es pasajero, tengo journeys no me el es un proceso de cambio, los procesos de cambio claro que son difíciles, y pues nada, creo que sí, esto podría confirmar desde mi punto de vista que no como una buena herramienta, aunque creo que necesita más profundidad, no profundidad, no, no, sino que profundidad, profundizar más en la sociedad y con esto de que ya no cero intensamente dos, pues creo okay. que podría ser un buen una buena película para hablar más de estos temas.
0: Claro, y sobre todo estaremos viendo otra etapa de Riley y que justamente eh, somos sujetos de cambio, no todo se mantiene igual y a ver va a haber momentos en donde nos encontraremos frustrados, puede ser, no sabemos qué es lo que va a pasar después y cómo es que surgen inseguridades, estos miedos que tenemos. Pero al final de cuentas, pues, si lo vemos desde la parte emocional, hay que. justo es mucho de esta parte en la terapia que lo estuve leyendo, que es buscar de cierta forma lo adaptativo que justo oh, no. Decir no estoy sintiendo, sino estoy sintiendo esto porque me está generando miedo, me está generando inseguridades de lo que vaya a pasar en el futuro, pero al final es ¿cómo, cómo me encuentro en este momento, no taparme los ojos, porque no se trata de eso, sino visibilizar las emociones y lo que me está pasando y de qué forma puedo moverme, ¿no? O simplemente a veces es, lloras, te sientes mal... Pero es una forma también de aceptarlo de, de este cambio, abrazarlo Y que realmente no te tienes que sentir bien Porque estás dejando de lado muchas cosas y es difícil Y que cada quien pues de cierta forma Tiene diferencias en la inteligencia emocional que manejan Y creo que es importante acá resaltar que justo Estos contenidos son muy importantes Porque... No solamente es de ay, la inteligencia racional que ves en la escuela... ...sino también la importancia de la inteligencia emocional... ...como eh, tener de cierta forma un autocontrol eh, hacia la frustración... Eh, ...me he visto que en algunos planes de estudios en niños... ...ya los han puesto a meditar... ...al aceptar sus emociones, al estar en el presente... ...y creo que es súper valioso para ellos... ...y claro que estos contenidos, aunque... Son muy pocos y nos gustaría que emplearan más este panorama. Están saliendo poco a poco y soltarlos en la sociedad y también tener en cuenta lo que está pasando en la sociedad y lo que requiere en este momento es importante. Pero bueno, para concluir un poco, me gustaría que hablemos sobre cuáles crees que sean los... Aprendizajes importantes que nos da esta película Y para que las personas que aún no lo han visto O si también tienen ganas de verlo de nuevo Y dialogar un poco entre ustedes Sobre lo que estuvimos hablando en este capítulo eh, Me gustaría justo que eh, Habláramos de los principales aprendizajes Voy contigo, Auna Este... Pues... Yo
1: creo que para mí es no. Más importante es que, pues... El cambio sí puede ser difícil y nos puede... ...llevar a... ...pues sentirnos como, a lo mejor, incómodos al principio, con cierto miedo... ...pero... ...pues no sé, se aprende del cambio y también que... ...pues la, la nostalgia es algo muy, muy bonito, pero es porque es como una cosa... ...dual, ¿no? O sea... Y dices, wow, ya no soy la persona que solía ser antes. Y a lo mejor eso me pone un poco triste. Pero justo porque ya no soy la persona que era antes, ahora soy una persona que me gusta más, que ha muchas cosas nuevas y que tiene muchas cualidades. Entonces, pues sí, es triste que ya no somos, pues a lo mejor como cuando éramos muy pequeños. Pero pues es muy bonito tener ese recuerdo y decir, wow, me la pasé chido y creo que pues ahora cuando, que ya soy más grande y que ya aprendí todo lo que aprendí, pues creo que puedo ser mejor, entonces, de cierta manera es como hacer las paces con uno mismo.
0: Claro, eh, hacer las paces con nuestro pasado, a veces cometemos errores porque pues no sabemos y no podemos juzgar a nuestro pasado por cosas que no sabíamos, y justo lo de la nostalgia es, es importante no nuestras emociones son totalmente válidas e importantes y suceden por algo. Eh, me gustaría que ahora tú, Joshua, nos platiques de cuáles crees que sean los aprendizajes importantes de esta película.
2: Bueno, personalmente creo que los aprendizajes más importantes es la no idealización de que ser alguien fuerte implica no expresar lo que sientes. Eh, también que el cambio pues sea muy, pues lo muy duro que pueda ser es pasajero. Y que con unas buenas bases, una red de apoyo. Que esté ahí para ti en esos momentos. Puedes pasar lo mejor que lo que pasó Riley. En este caso pues, Riley estaba total. Bueno, no total. Digo, los padres se ve que la quieren, pero vaya. No es algo como que muy cercano, ¿no? Tener a tus amigos en otro estado, pero creo que el mensaje, o sea, ese aprendizaje de decir, debo de tener a alguien, o poder platicar con mis padres acerca de esto. Um, ¿Qué más? El tomar decisiones con la cabeza y no con los sentimientos creo que es algo que deja bastante claro la película cuando Riley decide bajarse del camión y piensa bien las cosas, un poco más claras eh, también la... no... no el pensamiento pico de que las emociones son seres inamovibles que son únicos ah, como en este caso alegría, ¿no? alegría siempre alegre ¿no? O ira, todo el tiempo enojado O en serio O por ejemplo tristeza Como lo que mencionaban eh, Totalmente deprimida decaída no, Justamente como hay esta dualidad En las emociones que puede haber Lo que recuerdas Las cosas que te pueden dar pena pero a la vez te causan alegría las veces que tuviste este Miedo o tristeza um, ¿Qué más? Pues generalmente diría que eso y pues son esos los
0: mensajes claro eh, justo creo que marcaron muy bien todos los puntos importantes a considerar me gustó mucho el de no dejarse llevar por las emociones porque a veces nuestras emociones nos pueden engañar que, que sí suceden, a lo mejor no sé nos da miedo a algo y queremos huir, <ríe> no queremos estar en esa situación pero cuando nos calmamos y lo pensamos de una forma más racional o más funcional, eh, podemos enfrentar. Pero obviamente es importante darles un espacio y saber que están pasando por algo. ¿no? Y encontrar el por qué me estoy sintiendo de esa forma y cómo puedo actuar para poder enfrentar de cierta forma esta problemática. Y bueno, muchas gracias chicos por eh, estar en el podcast, por darnos sus opiniones muy valiosas. Y nada más les pediría que se despidan. Eh, ¿Cómo se sintieron? Eh, a ver Ana, ¿tú cómo te sentiste? Ay, pues me gustó mucho hablar de esta película, la
1: verdad. Creo que da para hablar muchísimo. Y... Muchas gracias Jimmy por volverme a invitar a este bonito podcast, la verdad lo disfruté mucho. Y pues si no han visto la película intensamente, yo sí la recomiendo ampliamente. Y si ya la vieron y quieren pues explorar un poco más a lo mejor lo que decimos o llegar a sus propias conclusiones, pues yo sí recomiendo que lo hagan. Muchas
2: gracias.
0: Gracias Tatiana. ¿Tú y Yosha cómo te sentiste? ¿Algún comentario más?
2: Eh, la verdad me pues, sentí bien, bastante gusto al eh, principio estaba un poquito nervioso porque decía, pues, no sé qué voy a comentar algo, eh, algo que estuviese mal, eh, Ronald eh, pero la verdad es que me sentí bien, me gustó acompañarles de ustedes y bueno eh, si quisieran ver esta película, la verdad es muy recomendable es como la película insignia para los psicólogos y para los no psicólogos es <risa> creo que es algo eh, van a pasar un buen rato van a pasar un buen rato y pues nada gracias por la invitación
0: muchas gracias a ustedes y créeme que lo hiciste muy bien eh, los dos lo hicieron muy bien muy buenas aportaciones y bueno con esto nos despedimos esperen otros episodios más en donde estaremos analizando Pixar y si quieren también pueden comentarnos qué otra película les parece importante analizar eso sería todo por nuestra parte. Nada más quiero que nos sigan, si es que tienen redes sociales, todos tenemos, pero nos sigan en Instagram, TikTok, que ahora es la nueva que tenemos, y Twitter, igual todo, con Hablemos de Faxi. Muchísimas gracias a ustedes y tengan una buena noche.